0: 大家好，呃，大家好，进行下半场讲座。今天下半场的讲座呢是讲社交恐惧症的治疗。我先做个自我介绍，我叫郑小兵，郑成功的郑，大小的小，兵兵，有礼的兵。我是专业心理咨询师，嗯、呃，从业已经近二十年。我主要是大学里学医学，然后。一直在一线做心理咨询，主攻方向就是社交恐怖症啊、强迫症啊、焦虑症啊、呃，抑郁症啊等各种疑难心理障碍。今天呢，就是嗯、呃，我讲一下，就是我在这么多年的社交恐惧症治疗的大量的案例，总结出的一些经验，供大家参考。社交恐惧症呢，表现比较复杂，如果按症状来分。有什么眼神方面的问题啊？眼睛方面的，什么斜视啊，什么色目啊，什么不敢对视啊，什么余光啊，嗯、呃，什么还有眼睛那些说不清楚的一些复杂的一些症状。从面部表情上来讲呢，有什么表情恐惧啊，有这种发抖啊，有这种什么面部尴尬、脸红啊。从这个躯体上来讲，有紧张、出汗。啊。嗯，写字发抖啊，怕当众发言紧张啊，以及口吃啊，以及这种还有一些躯体上的，比如一些躯体上的一些发抖啊，一些嗯、呃、紧张啊一些症状，还有其他一些很复杂的，总归跟社交方面发生的问题，就是遇到特定的场所和人有回避和逃避反应。有条件反射式的一种，控制不了的一种紧张、发抖，这个都叫社交恐惧症。其实社交恐惧症呢，我举一个我典型的案例，很多年前的一个案例它比较复杂，它就是几种症状都有吧，大概有二十多年。嗯，就是什么脸红啊，什么什么什么眼神的问题啊，后来又条件反射泛化成什么发抖、出汗啊什么。诸如此类的，反正以上讲的症状，他大部分都有。后来呢，就是呃，跟他治疗呢，其实呢，社交恐惧症呢，他呢，首先一个呢，他就是预预期恐怖，就是去之前他就想的很很多，那么就是自己把自己吓的、嗯，那么临场之前呢，肯定会出现紧张表现，然后在临场出现的时候呢，他又过度自我关注。因为连谈话的内容都忘掉了，老是关注自己没有紧张啊，有没有出手啊什么的，所以这样那人都不会讲话了嘛。那么显得就是觉得自己有病，有一种病感。然后回来之后呢，又逃避，下次不敢去，因为回忆自己丢脸的场面，要不就是伪装，要不就是逃避。一般社交恐惧症呢，很多都伴随这种复杂的强迫症，后期会有些会。会泛化成强迫观念、强迫行为、焦虑啊什么的。我处理另外一个案例，就是后来伴随很多强迫性、强迫症状出现。社交恐惧症呢，其实说到底是一种极度的自卑，对自我的一些不接受，就极度的敏感，就是过度对有些形象或一些方面过度追求完美。他总认为自己有病。那么他的证据呢，就是自己这些症状，嗯、呃，然后他找了种种的方法，这么多年也没有掩饰住。那么什么叫症状呢？其实呢，症状只是个名词，嗯，那么这些你说紧张这些症状，普通人是不是有？其实普通人也有，啊，我们说人都不是神仙嘛，人无完人呢、啊，我们社交方面多少会有些恐惧的。那为什么普通人，我们看，比如一个小女孩，她遇到人紧张、脸红或者什么样，她很快就过去了，啊，你看也没当回事，和我们发觉普通人有时候也会有这种紧张的表现，嗯，那么她过去也就过去了。那为什么这些所谓的社交恐惧症患者，为什么就不但没过去，反而反而就深陷其中呢？我觉得呢，这跟心理学规律有关，就一个人他越怕什么。越得到什么，越想消除什么，越强化什么。心理学也是反过来的嘛。那么，如果一个人把生活都放弃了，整天想着怎么治病，总想毛病好了再去生活，那么可以说是没有那一天。那么反过来呢，去生活不是去治病，如果能学会接受自我，那么才可能不会犯错误。那么很多人呢，他们可能学了森田疗法，学了种种的。感觉到这个接受，也都懂，但其实他没有真正做到接受，他只是潜意识深处，他并没有真正接受自己的缺点，他只是内心深处，其实是还是非常排斥、抵抗他的症状。所以说，无论他找什么方法、什么认知方方法、什么行为脱敏、暴露，那终归潜意识深处还是为了消除症状。那么可以说，你即使有暂时的效果，最终还是强化它。所以这就是为什么很多人采取暴露脱敏疗法，采取认知治疗、行为治疗，甚至精神分析，甚至这种森田疗法，甚至吃药治疗，嗯、呃，甚至各种什么反制法去锻炼。为什么他当时会觉得好一些，但是后边又反复？基本原因就出在这里，就是其实他都是表面的去接受暴露，其实他所有的做法，潜意识、内心深处。还是通过这些方法想，想化解他的症状。嗯、呃，像这样的人，他是永远得不到真正的康复的。因为社交恐怖症呢，真正的治疗，嗯，像我说实话，这种几十年的、十几年的，甚至我有个案例，他已经社恐到强迫，也后来还做了手术，已经五十多岁了。嗯，这种案例有好几个，可以说能住的院、能吃的药、能采取的方法全采取了，甚至还采取什么基督教、啊，什么佛教什么。然后搞到后来，折腾到后来，嗯，也没弄好。原因就出在哪里呢？其中第一个原因，误区、盲点，就他始终没好，就他有盲点，就是出在他潜意识、内心深处，其实一直都是，嗯，很讨厌这个症状，想解决这个症状。他不懂什么叫症状，他不明白症状的真正的这种含义。所以说，社恐为什么这么难治疗？社恐、强迫、焦虑欲、欲为什么这么难以治疗？第一就是他，呃，没有真正悟到、领悟到，就是他潜意识深处没有真正的认知改造，没有真正的在现实当中。像一般我治疗，一边都是一边生活，一边通过电话、微信这样远程指导他们。那我有很多留学生也是这样，都没见过面，微信也可以。为什么这种方式就可以？因为这种东西都需要系统的一个治疗，就一边生活一边遇到，比如紧张的时候，或者是社交恐惧症来的时候。或临场之前，或者前面晚上教他怎么应对、怎么处理。最重要的就是要做个心理清理，包括他的认知改造，包括他的心理的疙瘩、困惑，包括他为什么没好，还有很多这种盲点，还有很多这种做错的地方。他一直一直没好嘛，肯定有一直做错的地方，他自己不知道嘛。所以说，就是要一边生活，一边接受，一边化解，然后后期可能要做个。自我成长训练，因为社恐呢，就是一般都，嗯，不会开心，不会快乐，没有激情，就是没有主动性，没有灵活性，没有那种狠劲，那么整个人就是退缩，像个木头人一样，像僵化了，那么枯萎了，生活方式也不健康，所以综合方面都需要调整。但一般到中后期，他一般就是反应很慢，嗯，就像一个。久病在床的人一样，就身心都，躯体症状也会出来，各种什么胃病啊，什么有很多人什么，各种什么前列腺啊什么病啊，男性的，那女性的有，嗯、呃，女性这个妇科病啊，包括神经衰弱啊、头痛啊、难受啊，什么种种的这种不适，嗯，因为长期的心理的冲突，长期的痛苦嘛，会导致他种种的不适，所以身体也搞坏了。他整天能量都消耗在对症状的对抗上，所以这个心理上也很累，每天都活得很疲劳。这就是一种把精神的消耗。社交恐怖症、强迫症，其实需需要慢慢的去综合的去调养。嗯、呃，就一边生活，嗯，一边化解。嗯，一般都建议呢，如果你经济没有问题，建议最好不一定找我们的，建议最好找一个专业的这种。懂这个毛病的老师，让系统带一段时间，因、嗯、为早点解决早解脱嘛。因为这个问题，因为确实，嗯，轻微的可能有些人可以自己自,自我解决，但据我们观察，一般严重的一般，确实它是个很很稍显复杂的问题，还是需要一个专业老师一对一的带，嗯，这样一边生活一边通过电话辅导就可以了，微信指导，可能就是比较靠谱一点。这一吃药呢，我觉得吃药呢会缓解紧张焦虑，嗯，但是呢，它不解决紧张焦虑背后的原因吧。所以呢，这个社交恐惧症呢，基本上我给大家分享这一点。那么大家如果有什么疑问，也可以留言给我。嗯，我们因为时间关系嘛，我们今天就分享到这里。好，谢谢大家，再见。